0: Priemerný Slovák v minulom roku vyprodukoval 435 kg odpadu. Nie sme na tom najhoršie z Európy, no stále podiel komunálneho odpadu rastie.
1: Každý môj dnešný nákup je môj zajtrajší odpad. Čokoľvek si kúpim, to muselo byť z niečoho vyrobené. To niečo sú prírodné zdroje, ktoré tu máme obmedzené na tejto planete.
0: Toto je podcast sebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde s Petrou Slezákovou z bezodpadovej iniciatívy Zero Waste Slovakia. Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Peti, ja som ťa svojho času nazval priekopničkou Zero Waste na Slovensku. Naozaj je to tak? Naozaj sa tak cítiš, že si ten človek, ktorý prišiel pred časom a spopularizoval túto tému? A podotázka, sme už tam?
1: Ja ner- nemám rada takéto tituly, ale asi fakt je, že ten môj blog bol ten prvý slovenský veľký blog, ktorý sa tejto téme venoval a dosť som to asi pretlačila do tých uh, sociálnych médií a Určite som ale nebola prvý človek na Slovensku, čo žil týmto spôsobom života. V podstate už naše babky boli zero waste, tak len to tak nevolali. Ale teda určite ešte tam nie sme a stále je kopec roboty predo mnou a nielen predo mnou, lebo našťastie už teda je nás viac, čo sa tejto téme venujeme. A k tomu zero sa asi nikdy ani nedostaneme, nikdy nebude nikto z nás mať nulový odpad, ale to ani nie je taký cieľ, to je proste len tak, aby to dobre znelo podľa mňa ten názor, mm-hmm. že to ľudí tak namotá sa zamýšľať nad tým, ale je dôležité, aby sme fakt stále a stále to ľuďom ešte omielali a tú osvetu šírili.
0: Dobre, že si spomenula naše staré mamy, lebo naozaj, keď ja si spomeniem na svoje detstvo na vidieku, tak tam naozaj zo všetkého sa robilo niečo, aj to, čo bolo odpad, aj to sa zužitkovalo. Či to bol popol, ktorý sa používal na to, keď nám chceli z hláho dostať vší ako deckám, čo je bežná realia a tak ďalej, tak naozaj, že ten dedinský život v 80. rokoch, na ktorej ja si spomínam, tak tam bolo minimálne odpadu, potom nám to trošku uletelo, lebo sme mali zrazu možnosti s tým konzumným kapitalistickým životom a teraz keď sa na tým zamýšľam tak naozaj je to tá doba že sa nám odpad vyslovene pchá do života že všetko už len keď to kúpiš alebo chytíš do ruky tak tých obalových materiálov je nadprodukcia
1: No áno lebo my sme dostali tie možnosti ale nikto nám nepovedal to B že aký to má dopad mm. tieto možnosti toto je práve teraz na nás, aby sme sa v tomto trošku tak prebrali. Otvorili oči, že OK, všetko, čo ja dnes kúpim, bude zajtra môjim odpadom. A preto musím už pri tom nakupovaní rozmýšľať, že, že čo s tým potom budem robiť. Je, či sa to dá aspoň zrecyklovať. Ale teda ideálne ozaj si nastaviť to zmýšľanie tým spôsobom, že sám seba sa vždy opýtať pri každom jednom nákupe, keď vyťahnem peňaženku, že naozaj toto potrebujem. Čo sa stane, keď si to dnes nekúpim? Áno,
0: peňaženka je naša voľba. My to peňaženkou volíme svoju budúcnosť. A otázka znie, či Zero Waste je vôbec reálne.
1: A reálne to nie je. Je to len proste cesta k tomu minimálnemu odpadu. Celkovo nehrotím veci o svojom živote, takže ani toto zero waste nie som ochotná hrotiť. Preto si ani nezbieram nejak odpad každý rok do nejakej flaštičky, ktorú by som potom ukazovala. Hoci mnohé blogerky to teda robia v zahraničí. Ale pre mňa to vôbec není o tom, že porovnávať sa, že teraz kto má o koľko gramov viac alebo menej. Ja by som už bola spokojná s tým, keby každý jeden človek ak by sme pred neho na jeho dvor trebárs nasypali jeho ročný odpad, tak by vedel tak so spokojným svedomím povedať, že okej, okay, v pohode, urobil som to najlepšie, čo som mohol a toto je naozaj môj odpad, preberám za to zodpovednosť.
0: Čo teba prefackalo? Kde bol ten tvoj začiatok? Čo bol ten, ako sa tomu hovorí wake up call?
1: Ja som vlastne natrafila na jeden dokumentárny film na internete, volá sa Story of Stuff alebo príbeh veci. Má to len krátkých 20 minút. Dá sa to nájsť aj v češtine nadabované. Tam vlastne hovoria o tom, že na čom je postavená naša dnešná spoločnosť. Ako vlastne ten náš konzumný spôsob života vplýva na planétu. ale celkovo aj na ľudí v tretich krajinách. A mňa to vtedy tak strašne prebralo a som si povedala, že fúha, naozaj ja som tiež súčasťou tohto celého mechanizmu a systému. A že vlastne mi sa to vôbec nepáči. No a na konci toho filmu bolo pár takých nápadov načrtnutých, že čo by sa s tým dalo robiť a jedno z toho bol Zero Waste. Ale nebolo to tam vôbec vysvetlené, tak som začala googliť, lebo znelo mi to tak sexy, že uá, nulový odpad, čo to môže byť. No a vtedy som natrafila na Béu Johnson, to je taká kráľovná Zero Waste a videla som jej prednášku a už potom nebolo cesty späť, už som fakt išla do toho, úplne som si to dala ako keby taký svoj projekt, že chcem vedieť, že na Slovensku v našich podmienkach až sa to dá dotiahnuť. Minimalizácia odpadu. Ale to bolo už dávno, to ešte vtedy neboli bezobalové obchody na Slovensku ani nič podobné, takže to bola fakt taká výzova pre mňa.
0: Bea Johnson je veľmi znám to svojou fľaštičkou, (laughs) ktorá je jej odpadkovým košom. Ty to ako riešiš? Ty máš svoju fľaštičku alebo to používaš iba na ilustráciu?
1: Máme doma normálny klasický kôš, len teda má aj klasickú veľkosť, ako sme kedy si mali. Proste nemenila som kôš kvôli tomuto, tak ho proste vynášame, ja neviem, raz za 5 mesiacov alebo tak. Ale teda na ilustráciu mám aj ja takú flaštičku, lebo keďže chodím prednášať... Horčičák. Horčičák, áno. Po slovensky, hej. Nebudem mať nejaký americký zavaraninový pohár, ale náš klasický horčičák, československý. A keďže chodím prednášať na školy a do firiem, tak si to tak žiada takú nejakú aj motiváciu pre tých ľudí a ozaj to tak nejak spestriť, ten začiatok prednášky, lebo psychológovia hovoria, že hlavne u mladšej generácie máme iba 8 sekúnd na to, aby sme ich zaujali. Hmm. Tak toto mi prišlo ako dobrý nápad, že hneď na začiatku ich týmto tak trošku sundám <laughs> a potom teda získam ich pozornosť.
0: V tvojej rodine si to iba ty, alebo už si nainfikovala aj okolie?
1: Ja infikujem, kade chodím. Ja som taká malá snehová gula, čo strhávala víny potom okolo seba. Ale teda tí ľudia okolo mňa nie, že by sa volali, že sú zírovej stery, mm-hmm. ale ozaj sa snažia. A to nie len, že môj manžel, ale už aj sestra, mama. Už povedzme, mama začala kompostovať, čo je tiež wow. veľká vec. No. A žije v Bratislave. A teda aj kopec mojich kamošov v okolí, že už proste chodi nakupovať so sieťkami, mm. prestali kupovať exotické ovocie, lebo teda to zero waste pre mňa nie je len o tom odpade, ale o plýtvaní ako takom v tej angličtine, preto ten waste je mm. taký dobrý názov. A že teda naozaj zvažujem v podstate uhlíkovú stopu každej svojej činnosti, každého svojho nákupu. Takže týmto sa mi dári celkom dobre infikovať už svoje okolie.
0: Také sú reakcie bežných ľudí, keď v reálnom kontakte, či už v obchode máš otázky a pýtaš sa z toho svojho filozofického, etického, morálneho hľadiska. Lebo ja sa s tým stretám, že a tebe vlastne o čo ide? Hej, alebo takéto prekvapenie v tvári, že o čom rozprávaš, aký obal, čo riešiš, prosím ťa.
1: Hej, nestretávam sa s týmto až tak často, mm-hmm. že až s takýmto extrémom a skôr vydávam také aha momenty v tých tvárach, že aha, to by som sa mal zamýšľať nad tým, že či kúpim paradajky v plastovej vaničke, že... Však máš pravdu, však tu hneď vedľa sú tie nezabalené, mohol by som zobrať aj tie. Takže neviem, či je to tým, že som usmievava žena, tak na mňa tak neutočia tým štýlom, že o čo ti ide. <laughs> Ale ako zvyknú sa ma pýtať aj v obchode, kedy si teda ešte, keď som podľa mňa bola možno jediná, čo som chodila s nejakými sieťkami a hlavne staršie generácie zvykli pýtať, že čo tam mám tieto záclonové srandy, (laughs) že čo tým chcem dosiahnuť, ale nikdy to nebolo v takom negatívnom nejakom útočiacom. Ja to tam potom skôr vidím ten potenciál, že treba vysvetliť.
0: Príležitosť na prednášku.
1: Áno, takú mini prednášku.
0: Zabrie to veľa času rozmýšľať nad svojou zodpovednosťou?
1: Zo začiatku určite áno, ale potom v podstate človek si to tak zapracuje jednak aj do toho každodenného života, že už nie všetky rozhodnutia musím každý deň robiť, že už sa pre niečo rozhodnem a dlhodobo to tak robím. A hlavne proste to sa ti tak zmení hodnotový rebríček a už tak automaticky, tak jak nerozmýšľam nad tým, či tu niekoho okradnem na ulici. Proste je to pre mňa no go, hej. Tak takisto mám tieto veci už úplne zapracované. Takže samozrejme vždy sa vyskytne niečo nové, čo riešim. Lebo proste ten náš život je už tak komplexný, tak globalizovaný, že, mm. že vždy niečo objavím. Hej, že aha, myslela som si, že jezdí ryžu je v pohode, keď je dopestovaná v Taliansku. A potom zistím, že nie úplne, lebo pestovanie rýže je zrovna taká plodina, ktorá uvoľňuje hrozne veľa metánu, tým, že sa to stále vlastne zaplaví a vysúší, zaplaví, vysuši a tam prebieha ten anárobný rozklad. Tak ja som zostala tiež nedávno taká prekvapená, že fuha. zase musíme prehodnotiť jedálniček. Čiže <laughs> <laughs> vždy sa nájde niečo.
0: Takže rýža už u teba neexistuje?
1: Uh, ja nič nehrotím, že uh-huh. by neexistovalo, ale teda už uprednostním skôr našu pohánku, pšeno, proste z nejaké bližšie slovenské plodiny.
0: Uh-huh. Bôb podceňovaný slovenský a slovanský búob.
1: Tak, presne.
0: A ty sa živíš iba touto filozofiou, alebo pýtam sa na to, lebo ľudia podľa mňa majú automatickú otázku, že zaberá to veľa času rozmýšľaním nad tým a keď sa do toho ponorí, že koľko času ti to zije z toho tvojho života mm. z 24 hodín.
1: Či sa profesne tým živím, mm-hmm. myslíš? No teraz v korona časoch <laughs> moc nie, lebo prednášky nefičia. Mm. Ale teda dovtedy to bol vlastne full-time job, že naozaj bol taký veľký záujem o prednášky a workshopy, hlavne teda vo firmách a, a na školách, na základných školách. Takže ozaj boli časy, aj keď som mala 3-4 prednášky denne a to už bol taký záhul trošku mm-hmm. a už som cítila aj také vyhoretie, takže som to potom Dokonca musela redukovať, že nemohla som zobrať každú prednášku alebo ju proste posunúť niekam ďalej v čase, že nie hneď, lebo ja keď ma niekto osloví, aby som išla okamžite hneď jasne mm-hmm. chcete. Vysvetliť, všetko ukážem. Ale teraz v týchto časoch je to ťažšie, sú, sú nejaké online prednášky, ale není to také vyťažujúce.
0: A čo si robila predtým?
1: No, ja som študovaná bankárka, aj som robila 14 rokov v bankovníctve, aj doma, aj v Rakúsku a robila som riadenie rizík. Super. (laughs) Áno, pod tým si nikto nevie nič predstaviť, ale v podstate mne sa smejú, že som profesne takto, že menežér rizík, a v podstate aj to zero waste je Úplne. také manažovanie toho rizika ekologického. Čistý kontext. Mám, mám to v tej hlave tak nastavené, že vidím, že o, tu je nejaké riziko, musím to nejak zmerať a musím niečo vymyslieť, ako to zmanažovať.
0: Ono je fascinujúce, že väčšinou, keď sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú na tej ceste obrody environmentálnej, že buď sú teda zero waste, alebo sú uvedomelí, sú to aktivisti, alebo úplne prehodnutie ten konzumný život, tak to sú ľudia, ktorí prichádzajú z korporátu.
1: Áno, lebo korporát... te uh, Presne, zožere, proste úplne tie pomelie a príde taký istý bod u, u veľa ľudí, že začneš rozmýšľať, že však toto ti vôbec nedáva zmysel, že aká tu je hmm. pridaná hodnota, hej. Áno, dobre platia, to zo začiatku stačí, kým si nejaký ten vankúš a nejaký ten bývanie vybaviš a tak ďalej, ale potom začneš hľadať lepšiu nejakú hodnotu v tom a nenájdeš.
0: Úprimne si myslím, že tento rok je aj výstrahou, aj varovným prstom, aj takým tým potrasením, pohrkaním pre veľa ľudí, či už sú v korporáte alebo... Aj nie, či sú to študenti alebo matky na materskej, či sú to otcovia rodiny, tak samozrejme, že veľa ľudí to nepochopilo, ale čoraz viac sa stretávam s príbehmi ľudí, ktorí to absolútne odčítali jednak jednej, že treba trošku prehodnotiť naše správanie, naše životy, náš prístup medziľudský, ale aj k prírode. Tak keď sme tu spolu a rozprávame sa o tom, ako redukovať odpad, ako začať?
1: No začať malými krokmi jednoznačne. Malo kdo z nás je taký projektový typ, ako som bola ja, že uh-huh. ozaj som si povedala, že tam mám si 3-4 mesiace a chcem vidieť brutálne výsledky. Fakt, stačí si pozrieť niektorý z blogov, trebaš až aj ten môj a nejakých 10 prvých krokov si zaviesť do života. Ja by som začala hlavne s tým nakupovaním Mm. Že teda nosiť si vlastnú tašku sieťky na zeleninu, že aby sme nepoužívali tie plastové mikroténové sáčky. Na pečivo. Na pečivo tiež. A vlastne tie sieťky už predávajú aj supermarkety, že už to není nič divné chodiť so sieťkami, ako to bolo kedysi. Mm-hmm. A nosiť si vlastnú fľašu na vodu a tu si proste doplňať z vodovodu. Však máme kvalitnú vodu na Slovensku. Zamýšľať sa nad tým, že ktorý produkt kúpim, že či musí byť zabalený a keď už musí, tak či ho neviem kúpiť aspoň v obale, ktorý je lepšie recyklovateľný, že povedzme sklo alebo kov. Začať chodiť viac na trhy trebárs, lebo tam je to tiež bez obalu všetko a plus ešte aj podporím tú lokálnu výrobu tých lokálnych farmárov. No a potom druhá vec, ktorú by som odporúčala, je vymeniť všetko jednorazové, čo doma máme. Mm-hmm. Lebo na všetko jednorazové existuje trvacná alternatíva, len teda ju treba nájsť a začať používať hlavne.
0: To je krásna poučka.
1: No a vlastne ja teda na začiatku som s týmto trošku bojovala, lebo áno, niektoré veci sa ľahko nahradia, že ok, papierovú, reckovú, kulátkovú, to ešte si tak pamätáme mať dnes z detstva, že sme to robili. Mm. Ale niektoré veci už, už aj sme pozabúdali a tak ja som sa veľakrát aj zamýšľala, že ako to vlastne moja babka robila. A, lebo mnohé z tých produktov neexistovali vtedy, neboli tyčinky do uši trebárs. Mm-hmm. Hej, že, no, ako si čistila uši, však nebola špindíra, tam si ich čistila. Hej. A človek proste takto začne hľadať a, a nájde veľa alternatív na to. No a potom taká tretia oblasť, kde by som ešte zabojovala je, že Zamýšľať sa nad svojim konzumom, ako sme tu už mm. aj na začiatku hovorili, že každý môj dnešný nákup je môj zajtrajší odpad. Takže myslieť na to, že vlastne čokoľvek si kúpim, to muselo byť z niečoho vyrobené. To niečo sú prírodné zdroje, ktoré tu máme obmedzené na tejto planete.
0: Takmer vyčerpané.
1: A takmer vyčerpané, hej. A určite si viem predstaviť lepší spôsob minutia obmedzených prírodných zdrojov, ako tá nová červená blúska vo výklade. Mm. Že stále na toto myslieť, že vlastne my tu v Európe žijeme v takom luxuse, v takom nadkonzume. Keby každý na tejto planete chcel žiť rovnako, tak by sme potrebovali dve a pol planéty zdrojov. Mm ale máme jednu. Takže možno to niekto vníma ako asketizmus, ale to už je zase to hrotenie, keby sme boli asketi. Ale ja si myslím, že každý z nás má ten priestor na to, aby zo svojho konzumu ubral 20-30% keď to urobi každý z nás, tak to celosvetovo bude proste obrovské číslo.
0: Asi sa budem opakovať a väčšinou sa aj opakujem, keď poviem, že začať pomalými krokmi a potom postupne pridávať do života, nerobiť nejaký extrém, že zo dňa na deň seknúť všetko, no to všetko začne mať zrazu zmysel, keď jedno obmedzenie aj jeden minimalizmus príde, tak príde ďalší a ono to celé niek zapadne ako puzzle, že to vytvorí ten väčší obraz. No ale keď sme to načetli, tak ja najčastejšie na začiatku pri tom mojom minimalizovaní odpadu som narážal na hygienu. Pochopiteľne. Mm. Hej? A keď sme to načrtli, teda, tak ako si čistiť uši bez odpadov?
1: No, orelo orelošpecialisti, teda lekári študovaní, hovoria, že vôbec my sme činky do uši nemali používať, že si škodíme vlastne, mm. zatlačame más, môžeme sa tam aj poraniť a tak. A inak ja som sama bola svetkom na orle toho, že jednému chalanovi tam vyťahli teda ten zvyšok tej vatovej tyčinky, wow. tú hlavičku zúcha, lebo že zle počuje a že tak bodaj by nie. A hovoríš, no už je to lepšie, ale že ešte stále nejak sa mu to nezdá tak mu vytiahla aj druhú. Au. Jež <laughs> neviem, kedy to tam mal.
0: Ten zúrival a čistil.
1: <laughs> Asi, Ale teda lekári odporúčajú, že vôbec tieto tyčinky a že vlastne len vlhkými prstami si máme vyčistiť uši alebo končekom uteráka, trebárs. Čiže... Každý deň, keď si umývaš tvár, tak zahrnieš aj uši uh-huh. a tým je to vybavené.
0: Čo tá ďalšia hygiena? To podľa mňa všetci sa zamýšľajú na tým, že toaletný papier. Ako nahradím toaletný papier? Eh. Vieme, ako nahradíme vreckovky látkovými, ale čo toaletný papier? Ženská hygiena.
1: No, ženská hygiena je úplne v pohode. Na to existujú také asi najbežnejšie alternatívy sú látkové vložky, ktoré uh-huh. sa dajú prať. A normálne sú nepremokavé kridelkami, rôzne farby, vzory proste, hrúbky, dlžky, všetko, na čo si môže žena spomenúť. Plus potom ešte druhá alternatíva, úplne famózna, a to je menštruačný kalíšok. Už sa to predáva aj v normálnych drogeriach, hmm. aj v lekárniach, takže nie je to žiadny hipsterský zero waste vystrelok. Ono to bolo dokonca patentované v 30. rokoch minulého storočia, okay. čiže žiadna novinka. A ono je to taký silikonový kalíšok, ktorý sa používa na miesto tampona, takže dá sa s tým aj plávať. On potom sa to nevyhodí, ale proste len vymie a použije znova. Čo sa týka záchodového papiera, tak to je asi najčastejšia otázka, hlavne na školách, na mojich prednáškach. To je zase o tom hrotení, povedzme. Ono samozrejme existujú alternatívy, len ja tiež nie som psychicky pripravená všetky tieto alternatívy skúšať. A, takže dá sa kúpiť aj látkový, mm-hmm. ktorý sa potom perie. Tak toto ale z vlastnej skúsenosti neviem nejako potvrdiť alebo vyvrátiť. Ale veľa ľudí to už aj na Slovensku používa. Po anglicky, keby to niekto chcel teda kúpiť a hľadal by to na nejakých e-shopoch, tak po anglicky sa to volá, že family cloth.
0: Mm-hmm.
1: Nepýtaj sa ma prečo, mm-hmm. milý. Že...
0: Sharing is not caring.
1: <laughs> hey také bežnejšie alternatívy sú bidet, alebo uh-huh. bidetová sprška, ktorú uh-huh. si môžeš aj na normálny záchod namontovať. A vlastne sú národy, ktoré toto považujú za jedinú hygienickú verziu. Hej, že im príde, že papier z rukou si tam niečo utierať. Uh-huh. Čiže podľa mňa stojí za to vyskúšať tú bidetovú spršku.
0: Uh-huh. Čo ďalšia kozmetika? Predpokladám, že to je vysoká položka v tej odpadovosti šampóny, teľové prípravky, dekoratívna kozmetika, etc., etc., etc.
1: Tak tak, hlavne my ženy teda používame aj také veci, ktoré by si ty možno ani pomenovať nevedel.
0: Uh-huh.
1: <laughs> a, ale hej, kopec tých flaštičiek a flakónov a tak. Podľa mňa túto prvý krok by mala byť hlavne minimalizácia. Okay. Lebo proste nejak oprostiť sa od tých reklám, ideálne ich vôbec nepozerať, lebo polovicu tých produktov absolútne nepotrebujeme a väčšina z nás aj, keď si ich kúpime a potom zistíme, že nefunguje ten produkt, že proste celulitída je stále tam, kde bola, zase vyskúšame niečo nové, zase niečo nové a necháme sa takto oblbovať. Čiže podľa mňa hlavne je minimalizovať a vybrať si zo pár produktov, ktoré nám naozaj že sedia, Ideálne, že sú nejaké univerzálne, že sa na viac veci dajú použiť. No a potom postupne prechádzať na tie bezobalové alternatívy. Pre mňa treba tuhé mydlo, ale prírodné mydlo zdôrazňujem. A je úplne zázrakom, že to vieš použiť na, namiesto sprchového gelu. Ja to môžem teda namiesto odstraňovača make-upu, že si tým tvár a tým zmijem aj make-up. Umývam si tým aj vlasy. Nepotrebujem odvtedy ani kondicionér, lebo proste mm-hmm. sú zdravšie, pevnejšie, dajú sa rozčesávať, proste nepotrebujem. Hej. Ani lag na vlasy už nepoužívam. Používam to na miesto peny na holenie, lebo proste to vieš super napeniť. Okay. Čiže ja som teraz vymenovala 6 produktov, ktoré viem z fleku nahradiť bezobalovým mydlom prírodným.
0: Fascinujúce je, že zatiaľ čo pred rokom alebo dvoma sme o bezobalových obchodoch takmer nepočuli, tak už sa to stáva mainstreamom a pevne verím, že čoraz viac to bude vo väčšom počte miest. Prekvapilo ma napríklad teraz cez víkend som bol pozvaný na zber odpadkov počas svetového čistiaceho dňa v Rovinke, čo je obec. Stále blízko Bratislavy, ale je to obec a tam majú svoj vlastný bezobalový obchod a z toho som absolútne odpadol. Čiže je to trend, ktorý je na vzostupe a pevne verím, že čo skoro bude celé Slovensko pokrytý aj touto ponukou, touto alternatívou. Teba čo zvykne Prekvapiť pri tom tvojom nastavení, lebo napríklad mňa rozčuluje, že mi dávajú účtenky vo všetkých prevádzkach. Je tam legislatívna možnosť, ako to obísť. Obchody a siete, keby rozmýšľali, tak by to vedeli vyriešiť. Je tam priestor na zlepšenie, len zatiaľ sa o tom nerozpráva. V bezobalových obchodoch to fičí absolútne normálne, že odídeš bez účtenky, ale teraz než na nákup, či už sú to potraviny alebo je to čerpacia stanica, všade ti pchajú tie účtenky, ktoré sa navíše nedajú ani recyklovať, lebo sú tak materiálovo, že to je rovnočistý odpad, to isté bankomat a tak ďalej.
1: No tieto účtenky to šerujem s tebou. V podstate to, čo mám ten svoj horčičak odpadu, tak podľa mňa tri štvrťka z toho sú účtenky, ktorým som sa nevedela vyhnúť. Hej, že vlastne už viac ako rok tu máme legislatívnu možnosť, že by tie účtenky posílali na e-mail. Len samozrejme chce to trošku investovať času do zmeny nastavenia tých technológií, čo ten obchod má, ale teda bezobalové obchody to zvládli, tak nevidím dôvod, aby to tie väčšie nemohli. Tu vidím aj priestor na ten občianský aktivizmus, že proste keď sa nám toto nepáči, tak normálne sa aj v tom obchode pýtať, že a účtenku si neprosím povedať to ako takú samozrejmú vec a keď sa opýtajú, že čo, jakú účtenku, lebo mnohí o tom vôbec nevedia, že tá možnosť existuje. Ne? Alebo pri tých väčších nejakých supermarketoch, no jasné, že na pokladni tá teta to už aj tak vplyvni, ale normálne písať e-maily, že oni majú špecializované oddelenia, čo sa venujú týmto podnetom a reklamáciám. Takže písať, písať, písať.
0: Ako riešiš lieky?
1: No ja našťastie teda nejak neberiem žiadne pravidelné lieky, ale v rodine teda máme ten liekový problém, že teda hlavný problém je, že tie blistré sú nerecyklovateľné, mm-hmm. lebo je to spojený plast s hliníkom. A ja tu vždy hovorím, že ako áno, Samozrejme snažiť sa čo najviac povedzme nahradiť nejakými bylinkami a tak, ale pri niektorých diagnózach sa to jednoducho nedá. A zdravie je prvoradé, že nebudem hrotiť teraz odpad kvôli tomu. Toto sa asi občianským aktivizmom tiež tak ľahko nevyrieši, že teraz písať tým farmaceutickým firmám a bohužiaľno tie lieky musia byť v nejakom špeciálnom obale. A zatiaľ toto je najlepšie, čo vymysleli.
0: Bioodpad tvorí až 40% zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach. Existuje pritom jednoduché riešenie a tým je kompostovanie. Z 3000 samozpráv máme 96% obcí a ukazuje sa, že práve v obciach je to mnoho výraznejšie, ale kvalitnejšie, z hľadiska prístupu ľudí a spoločeského odpovednosti, ako je to porovnaní s veľkými a mestami. Spomenuli sme slovo kompostovanie, čo je tiež fenomén, ktorý aktuálne je na vzostupe a pritom je to tiež z kategórie naše babky to tak robili. Aj my sme sami ako decka, napríklad ja dieťa z mesta, keď som išiel na prázdniny na vidiek, tak som bol v denodennom kontakte s kompostoviskom a pritom som nerozumiel vlastne vtedy, že čo to je, len som vedel, že to smrdí a že tam padnúť nechcem zo stromu. <laughs> A dokonca už je aj bežné použiť vo vete, že moje kalifornské dažďovky. Ako minimalizovať kuchynský odpad? Pretože to je najväčšie percento odpadu, ktoré slovenské domácnosti tvoria. Navyše sme niekoľko týždňov pred pomerne veľkou revolúciou, kedy biologicky rozložiteľný kuchynský domáci odpad bude celoplošne s Košíc košincem Bratislavy riešený v hnedých kontajneroch. Čo by si povedala ľuďom, ktorí nás práve teraz počúvajú v kategórii kuchynského odpadu? Čo sa s tým dá robiť?
1: Ideálne ešte predtým, než začnem rozmýšľať, že ako ho budem kompostovať, je zamysliť sa aj nad tým, ako ho minimalizovať. Lebo my to veľakrát vnímame, že to je len bioodpad, to sa rozloží, tak čo sa vôbec s tým budem trápiť, hej? Ale tak aj ten rozklad si vyžaduje priestor, nejakú energiu vloženú do toho, pri tom rozklade vzniká CO2 a tak ďalej. Čiže určite má zmysel sa nad tým, že ako to minimalizovať. A ja na toto robím aj workshopy, čiže hodinu a pol hovoríme len o tom, že ako správne nakupovať, aby uh-huh. sa nám tie veci nepokazili skôr, než ich spotrebujeme, ako ich správne skladovať, lebo sú na to tiež také typy a triky starých mám, ktoré my sme už zabudli s vynálezom chladinu, ja keby by sme úplne proste osprosteli s prepačením, že proste sú zeleniny a ovocie, ktoré majú radi chlad, iné zase sucho a tmu, neviem, šalát treba držať vo vlhkosti, čiže vo vlhkej utierke zabalený ti vydrží 10 dní chrúnkavý, nezvedne za 2 dní. Mm-hmm. A že kopec takých ľahkých trikov a sú aj bezodpadové, čiže žiadne plasty tam nepoužívame jednorazové a nič podobné. Potom vlastne ako hlavne variť kreatívne, lebo my sme tak trošku ako keby rozmaznaní. A že ja si poviem, že ja dnes chcem papať toto a proste im je mi jedno, že čo iné sa mi už v tej chladničke, ale ja chcem toto. A to je to naše konzumné nastavenie z Takže ja napríklad som prešla na také veľmi kreatívne a intuitívne varenie doma, čiže nie podľa receptov, ale podľa toho, čo zrovna doma mám a čo okay. treba spotrebovať. A inak odvtedy ma varenie baví. A veľmi ma baví. Lebo do toho vkladám tú kreativitu Jasné, a vlastne a sa realizujem sa. pri tom. No. Proste mám aj zásadu, že raz za týždeň varím takéto, co nie je kreatívne jedlo, to je takéto, že Sodum dal. Hej? Čiže proste urobíš si nejakú zeleninovú polievku, však do toho môžeš všetky zvyšky nahádzať. Yeah, alebo risotto, špajzovica. Hej? Alebo keď to chceš tak poňať trošku viac na úrovni, <laughs> tak proste zavolaj kamošov, alebo s rodinou si sadni a rozložte si všetko toto na stôl a robte si také tie tapasy. Máš pekný večer. Hej? Takže takto sa to nejak snažiť manažovať trošku lepšie, ten vzniknutý odpad. No a potom, keď už vznikne, tak kompostovať. A teda u babky na dedine je to ľahké, ale ja žijem tiež v Petržalke v paneláku. Ale nám sa teda podarilo založiť komunitné kompostovisko v rámci komunitnej záhrady. Takže kompostujem tam. Som tam dokonca kompostmajsterka, čiže som zodpovedná za správny chod toho celého.
0: Štatutárny orgán.
1: <laughs> áno, áno, áno. Kontrolor smradu <laughs> sa hovorí. Ale nie, keď to človek dobre robí, tak práve, že to nesmrdí. A to je tá moja zodpovednosť, by som odhadla, že kedy s tým, čo treba robiť, kedy to treba premiešať, kedy tam treba trochu suchého materiálu dodať a tak ďalej no a dobrá správa pre Bratislavčanov je, ja sa tak pochválim trošku.
0: Oni veď tam smerovala otázka. <laughs>
1: Nám sa podarilo spolu s mestskou časťou Petržalka urobiť taký projekt, kde vznikne 8 komunitných kompostovisk v rôznych častiach Petržalky a zrovna minulý týždeň sme teda už dostali finálnu zelenú, že aj magistrát nám to schválil, keďže to bude na pozemkoch mesta postavené. Kompostery sú už nakúpené, takže už naozaj len podpísať nejakú zmluvu a postaviť to a ja dúfam, že do konca roka máme teda 8 veľkých komunitných kompostovisk.
0: Kompostovať sa dá aj v paneláku. Na balkóne napríklad. Odporúčam naťukať si v internetovom prehliadači kľúčové slovo vermikompostér a ak sa o téme bezodpadovosti, prípadne minimalizovania odpadu. Chcete dozvedieť viac? Dávam do pozornosti konferenciu Slovakia Goes Zero Waste, ktorá sa bude konať online počas víkendu od 25. do 27. septembra. Na sociálnych sieťach, na Instagrame aj na Facebooku ma nájdete ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.